0: Willkommen bei der 34. Folge von Rheingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf und natürlich der Podcast in der schönsten Stadt am Rhein. Der ähm, schönste Podcast in der schönsten Stadt am Rhein. Also bevor ich dich vorgestellt habe, fällt mir schon ins Wort. Unglaublich toll, Timo. Ähm, also wie ihr schon gehört habt, sitzt Timo hier neben mir. Timo, erzähl doch mal unseren wunderschönen Zuschauern, was wir heute so machen. Ja, Robert und ich sind heute leider
1: ohne Paula auf dem Weg zu Dogboom, einer Praxis für medizinische Kosmetik und minimalinvasive Behandlung. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich im Gespräch erfahren. Ich denke, das passt perfekt zum Klischee des, des oberflächlichen schönen
0: Düsseldorfers und äh, wir gucken heute mal, was an diesem Klischee dran ist. Und Timo hat einige Fragen von einem Freund äh, mitgeschrieben bekommen, also die er heute fragen wird. Deswegen macht euch ge seid gespannt auf einige sehr spannende Fragen für einen Freund von Timo. Und wir gehen jetzt gleich rein ins Gespräch mit der
1: Ärztin Greta Stein und der Marketingverantwortlichen von Dogboom Tuba abaci und äh, ich würde sagen, let's go.
0: Let's go. Tschüss, bis gleich.
1: Robert. Ready? Mhm. Super. Ja, herzlich willkommen Greta und Tuba. Wir sitzen hier in einem Behandlungszimmer bei mhm. euch in der schönen Praxis von DogBoom. Ähm, Greta Stein und Tuba Abachi. Äh, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, was macht ihr hier bei DogBoom und äh, was sind eure Aufgaben? Greta?
2: Hi, hey, also schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Greta, ich bin behandelnde Ärztin hier ähm, bei der GUM in der Kasernstraße in Düsseldorf und ähm, mache eigentlich alles, was wir hier so im, im, im Angebot haben, Unterspritzung, Botox, Filler, Fadendifting, den ganzen Katalog einmal durch.
1: Okay. Sehr schön, gehen wir gleich nochmal genauer darauf ein.
3: Ja, ich freue mich auch heute hier zu sein mit euch. Ich bin Tuba, ich bin tatsächlich erst seit kurzem bei DogBoom. Ich habe schon ein Jahr jetzt als Influencerin mit Dogboom zusammengearbeitet und bin jetzt im Management von Dogboom und kümmere mich so ein bisschen ja um das Drumherum, um das Marketing, aber auch um die ganzen Kooperationen, um die Influencer und ja.
0: Übrigens ähm, ist Robert auch dabei, Timo hat mich vergessen äh, vorzustellen, bei äh, so viel Ablenkung, wie hier bei DocBoom <lacht> ist, äh, kann das mal passieren. Ähm, also Hallo, ich bin auch da.
1: Sehr schön. Ja, Robert, ich habe dich natürlich nicht vergessen. Ich wäre jetzt halt nochmal auf dich gekommen, weil ähm, wir sind natürlich auch deinetwegen hier. Mhm. Äh, also, den ähm, Witz konnte ich mir heute den ganzen Tag schon anhören. Du müsst ja wissen, also, das er ist wurde ja, schon vorbereitet. Robert ist ja ein größeres Projekt, wie man sieht. Wobei oh. ihr hier natürlich
0: oh. keine äh, Fettabsaugung macht. Oh.
1: Ne? Oh
2: nein, das ist halt auch nicht nötig. Aber, ja. ähm,
0: aber ich glaube, ein bisschen Faltenstraffung ab ist, 50 ist, ist das ja schon e notwendig. Ist oder? dann eher so mein Thema. Ja, ne? Faltenstraffung ab 50 so.
1: Vielleicht können wir an der Stelle mal direkt ähm, kurz einsteigen in diese Abgrenzung. Was macht ihr eigentlich und was macht ihr nicht? Weil ihr macht ja keine chirurgischen
2: Eingriffe, genau. ne,
1: sondern minimalinvasive Eingriffe. Wo liegt da, also wo ist da die Grenze?
2: Genau, also wir machen minimalinvasive Eingriffe, das heißt, alles, was wir hier durchführen, das wird ambulant durchgeführt. Die Patientinnen und die Patienten kommen her und sind danach auch sofort wieder gesellschaftsfähig, mal von der kleinen Spellung etc. abgesehen. Wir machen natürlich keine Brustvergrößerung, Bauchstraffung etc., aber wir machen alles, was sich vor allen Dingen auf den Gesichtsbereich ähm, spezialisiert: Botox, Filler, bei Männern sehr beliebt die PHP-Behandlung für Nachwachsen oder für den nachlassenden Haarwuchs tatsächlich. Mhm. Das ist das, was wir machen. Es geht vor allen Dingen auch um Medical Skincare. Das heißt, das Zusammenspiel mit unserer medizinischen Kosmetik, dass wir so ein bisschen ins Anti-Aging auch gehen. Das ist das, was wir machen. Und ähm, ja, genau.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt eine Brustvergrößerung oder eine Fettabsaugung machen möchte, dann ist es hier nicht die richtige Anlaufstelle. Ja, genau. dann gehe ich jetzt wieder. <lacht> dann muss ich zu einem plastischen Chirurgen. Genau. Und ähm, alle Dinge, die man ja ambulant und, und mit ohne größere Einschnitte in meinen Alltag äh, machen kann, dann seid ihr der richtige Ansprechpartner. Ganz ja. genau. Ähm, Nochmal so allgemein zu Dogboom, was steckt hinter dem Konzept? Ähm, wo gibt es euch überall und warum habt ihr euch für Düsseldorf jetzt entschieden für einen weiteren Standort?
3: Ja, also Doc Boom wurde gegründet. Also die erste Filiale hatten wir in Hamburg. Wir haben mittlerweile drei Filialen mit ganz viel Luft nach oben. Also wir planen noch einige Filialen in sehr vielen Städten in Deutschland. Wie gesagt, jetzt sind wir erst in Hamburg. Da war die erste Filiale Berlin und jetzt Düsseldorf ist seit diesem Jahr März, richtig? Genau. genau seit diesem Jahr März sind wir auch hier in Düsseldorf und ähm, ja.
0: Okay. Bei der Vorbereitung für den Podcast ganz kurz ist uns aufgefallen, was uns wir davor nicht wussten, dass Düsseldorf ja sehr prädestiniert ist für dieses ganze Thema mhm. Schönheit mhm. und vor allen Dingen Schönheitschirurgie. Wussten wir natürlich nicht, dass Düsseldorf total oberflächlich ist. Ne? <lacht> nee, 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 nee <lacht> aber wie? Also ich meine, dass Düsseldorf die Stadt mit den meisten Schönheitschirurgen ja. hätte ich nicht gedacht. Ja, doch. Also ich meine, dass wir hier, sage ich mal, Damen und Herren haben, die dem vielleicht äh, sehr zugeneigt sind, sich äh, optimieren zu lassen. Ich meine, das sieht man bei Timo, der ist, wie gesagt, 50, sieht aus wie 25. <lacht> <lacht> Mit zwei Gläsern Wein. Ähm, war uns schon klar, aber habt ihr das Gefühl, dass, das, dass Düsseldorfer dafür affin sind?
2: Absolut. Mhm. Also ich glaube, man muss hier in der Kasernenstraße einmal vor die Tür gehen, dann steht man entweder in der Altstadt oder in der Königsallee, man sieht sehr, sehr viele schöne Menschen. Mhm. Ähm, was uns, glaube ich, so ein bisschen von den anderen Ästhetikern einfach hier abhebt, ist, dass wir so ein bisschen die natürliche Schönheit einfach rausarbeiten wollen, dass wir A nicht nur für Frauen da sein wollen, sondern eben auch für Männer, dass es geht um Skincare, dass es geht um Vorsorge vor allen Dingen. Ähm, da kann jeder was machen tatsächlich und dass wir gar nicht so sehr, ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, in Düsseldorf dieses plastische, das haben wir genug. Ne? Und das mhm. geht bei uns vor allen Dingen darum, dass man morgens in den Spiegel guckt, dass man frisch aussieht, dass man sich wohlfühlt in der Haut. Und dafür stehen wir so ein bisschen, weil wir wissen natürlich, dass die Konkurrenz hier in Düsseldorf groß ist und dass die auch ganz, ganz tolle Arbeit machen. Aber mhm. das ist so ein bisschen, was uns unterscheidet von den anderen Praxen. Das,
0: das heißt, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und sagen würde, ich glaube, ich brauche oder ich würde gerne mhm. Botox äh, mir spritzen lassen, könnte auch das Ergebnis sein, dass ich mich vielleicht eher erstmal mit Cremes oder sonst was eben behandeln lasse, bevor ich Botox spritze.
2: Genau. Also wir machen das so, wir haben ja einen Medical Skin Expert hier mit in der Praxis. Mhm. Es ist keine Seltenheit, dass entweder gucke ich bei ihr zu oder sie kommt zu mir und wir machen dann für unsere Patienten einfach ein Behandlungskonzept. Das mhm. heißt, es ist nicht, man kommt hier rein, kriegt einmal die Lippen aufgepumpt und dann geht man wieder. Es geht halt auch darum, dass die Haut einfach gesund sein soll, weil dann wirkt natürlich dieses, das Hautbild strahlen, dann fühlt man sich wohl in seiner Haut. Natürlich ist es schön, wenn man faltenfrei ist, aber wenn die Haut einfach nicht gesund ist, dann kommen wir hier nicht weiter. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen halt auf die Patienten zugeschnittene Behandlungskonzepte, die wir dann mit ihnen gemeinsam umsetzen können. Und die sind immer ganz individuell und da brauchen wir einfach manchmal auch die Unterstützung unserer Kollegen hier in der Praxis.
1: Okay. Was ist denn so die meist gefragte oder meist durchgeführte Behandlung bei euch oder was sind so eure Topseller?
2: Lippen, oder? Lippen würde ich auch sagen, ähm, wobei meistens kommen die Leute hierher mit so einem festen Bild im Kopf und mhm. dann. Ähm, die zeigen
1: irgendwie, ich würde gerne aussehen wie Instagram genau. Influencer XY. Genau, da muss man ja.
2: immer einmal schon mal sagen: erstmal sind die Menschen genauso schön, wie sie sind, und ich habe jetzt als Ärztin auch nie die Absicht, jemanden komplett zu verändern. Das ist nicht das, was ich möchte. Dafür kann man, glaube ich, auch zu anderen Anbietern gehen tatsächlich weil jeder Mensch hat was Individuelles, hat was Schönes. Die kommen dann her, wollen vielleicht Lippen und dann sage ich, komm, wir wollen das Gesicht harmonisieren. Wir wollen dich nicht verändern, mhm. aber dann fehlt vielleicht so ein Kinn oder es fehlt eine mhm. ganz kleine Struktur. Wenn die, die knöchelnden Strukturen sind toll, wir wollen nur noch hervorheben. Und dann machen wir so ein bisschen wie so ein Behandlungskonzept, als würde man ein Haus bauen und man würde Stück für Stück dann einfach gucken, wir schaffen die Basis und dann gucken wir, was machen wir noch.
3: Da bin ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Testimonial. Ich habe vor zwei Jahren das erste Mal bei unserem Mitgründer, der hier auch alle Ärzte an, anlernt, sagt ja. man das. Ja. Ähm, ich bin das erste Mal vor zwei oder vor drei Jahren zu ihm hin und ich hatte noch nichts. Ich habe gar keine Erfahrung gehabt und ich wollte mich einfach beraten lassen. Und er hat mich einfach verstanden, weil ich habe zu ihm gesagt, du, ich möchte etwas, was zu meinem Gesicht passt, und ich möchte das ganz natürlich aufbauen, weil ich mache sehr viel über Social Media. Und da hat er mich angeguckt und meinte, ich hole einfach das Beste raus. Du bist wunderschön, aber ich er sagt immer, das ist Kunst. Ich gucke in dein Gesicht und versuche das Beste nochmal aus deinem Gesicht rauszuholen. Und das hat er wirklich toll gemacht. Also so arbeiten was wir. Was hat haben. er konkret gemacht? Ähm, ich habe damals mit Lippenaufbau äh, angefangen und es war sehr, sehr leicht. Also wenn ihr ein vorher-nachher-Bild von mir seht, dann würdet ihr gar nicht, das würdet ihr gar nicht wieder erkennen, weil ich hatte wirklich ganz, ganz schmale Lippen und ähm, früher dachte ich auch noch, ähm, dass ich eine Nasen-OP brauche, weil die mir so groß vorkam. Durch mhm. die, dadurch, dass er meine Lippen aufgebaut hat mit vier Behandlungen, glaube ich, insgesamt, ist jetzt mein Gesicht so, finde ich, aufgebaut, dass ich das gar nicht mehr brauche. Also es sind so ganz kleine Dinge, die man verändern kann, die ich vor dieser Beratung gar nicht wusste, wo ich heute gar nicht mehr unters Messer muss. Also ist total äh, cool und auch sehr schön. Und da habe ich wirklich ähm, ja verstanden. Und deshalb bin ich auch heute bei Dog Boom, weil ich das einfach so schön finde, dass es hier wirklich um natürliche Schönheit geht und äh, darum, dass wir das Beste rausholen.
1: Okay, das heißt, man kann auch einen zu dicken Bauch mit etwas größeren Lippen vielleicht kassieren, oder? <lacht> <lacht> um das Gesamtbild ein bisschen harmonischer zu machen. Wow. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Aber danke
0: für den kurzen Exkurs <lacht> in die äh, Humorwelt. Ne?
1: Also vielen lieben Dank kurz dafür. Also Lippen ausspritzen ist
0: also eure,
1: euer Topseller. Das wird ja auch mit, das wird nicht mit Botox gemacht. Nein, Nein, genau.
2: Also man hat zwei Möglichkeiten. Das muss man auch immer sagen, das ist so der, es sitzt in den Köpfen fest, dass man mhm. Lippen mit Botox macht. Das macht man eigentlich nicht. Wir machen das mit Fillern, mit Hyaluronsäure. Mhm. Da haben wir verschiedene Produkte, die wir da anwenden können. Man kann tatsächlich auch bei einem überaktiven Muskel mit Botox arbeiten im Mund oder am Mund. Das muss man aber ganz individuell mhm. entscheiden.
1: Gibt Und, ich, ja, bitte. ich wollte eigentlich noch, noch fragen, was, was muss man denn so anlegen für so, eine, für so, eine Lippen, für so einen Lippeneingriff im Schnitt?
2: Also wir haben so das, am Anfang fangen wir an mit 99 Euro, das sind die Aqualips, die wir haben. Das ist aber weder, das ist, also es baut nicht Volumen auf, das macht einfach nur so einen Lipgloss-Effekt. Okay. Und dann können wir mit verschiedenen Milliliterstufen ähm, arbeiten. Das kann im 100 bereich liegen, im 200er-Bereich. Aber das würde ich auch immer ganz individuell entscheiden. Okay. Abhängig
0: also, davon, wie es aussieht. Genau. Ja. Also man kommt und
1: wird erstmal beraten genau. und kann nicht sofort äh, direkt Spritze rein. Und
2: genau, also es ist ja auch so, man hat natürlich eine natürlich gegebene Lippenform. Mhm. Gerade wenn man das das erste Mal macht, kann ich dann nicht gleich zwei Milliliter reinpumpen, weil es soll ja schön und natürlich mhm. und ästhetisch bleiben. Und deswegen ist es, ich tue mich persönlich mit so Pauschalisierung immer ein bisschen schwierig, weil es bleibt ein medizinischer Eingriff und das müssen wir einfach in der Beratung miteinander rausfinden.
0: Okay. Wie, wie ist das denn? Jetzt haben wir gerade über die schöne Welt mit die machen ein bisschen was und Nase braucht gar nicht. Es gibt ja auch die extreme Welt mit am besten alles einmal und dann kommen die ja, so welche Patienten vielleicht auch zu euch. Das heißt, also man sieht den Menschen schon an, okay, das ist nicht mehr so ganz echt. Ratet ihr so welche Menschen dann auch vielleicht ganz extremerweise zu einer psychologischen Beratung oder sagt ihr, es ist nicht unser Thema, wir machen einfach das, was der Patient sich wünscht?
2: Also bei mir ist es so, ich ähm, mag es einfach sehr gerne, mit dem Patienten einfach zu interagieren und mhm. Ich versuche den Patienten auch immer zu vermitteln, was ich auch wirklich vertrete und glaube, dass jeder Mensch schön ist. Und ich will, dass die Leute sich einfach wohlfühlen in ihrer Haut. Und ich sage den Patienten auch ganz ehrlich, wenn es einfach schon zu viel ist. Weil wir haben mhm. auch Möglichkeiten, das Ganze zurückzunehmen. Okay. Wenn eben de, de zu viel Filler in den Lippen ist und das ist alles ins Lippenweiß gerutscht, dann können wir das auch außen. Also alles zwischen Nase und dem Lippenrund okay. quasi. Ne? Das, das ist so dieser typische den man auch relativ häufig sieht, was einfach passiert, wenn man die Lippen überfüllt und das nicht vorsichtig und behutsam macht. Das können wir mit einem Enzym auch wieder rausnehmen mhm. ähm, und das wieder natürlich dann aufbauen. Also das ist das Schöne an der minimalinvasiven Welt, finde ich. Das ist alles ein temporärer Effekt, der wieder weggeht oder den wir auch wieder behandeln können, dass er halt wieder sich zurückbildet. Das heißt, du
0: würdest auch Leuten sagen, so sei mir nicht böse, aber ich würde jetzt an mhm. dir nichts mehr machen. Ich kann dir helfen, das wieder abzubauen. Aber ja. noch mehr bekommst du jetzt von uns an dieser Stelle nicht.
2: Genau, also das muss okay. jeder Arzt für sich natürlich immer entscheiden. Mhm. Ich sehe das aber genauso, ähm, wie ich jemanden gut beraten möchte, auch in meiner ärztlichen Pflicht zu sagen, wenn ich das jetzt für mich nicht vertreten kann. Mhm. Ne, das ist, es gibt auch ähm, Mütter, die mit ihren Kindern hierher kommen, ne, okay. wenn die gleich nur 16, 17 sind und sie sagen Minderjährigen, da, da legen wir bei DogBoom komplett gar keine Hand an. Das muss man einfach sagen. Das ist dieser Trend, der durch TikTok und Instagram entstanden ist, dass die Mädels das immer früher einfach wollen.
3: Ja, ja. Ähm Frauen, die noch gar nicht fertig sind, genau. noch Männer, die noch gar nicht ja. fertig sind, dann genau. schon probieren, ja. wie wir jetzt aus wie 30. Ja.
2: Und man muss einfach da ein bisschen sensibilisieren, dass wir mhm. trotzdem es ist minimal invasiv, aber wir arbeiten mit Nadeln, wir arbeiten mit Kanülen. Und ähm, da muss manchmal der Reifungsprozess sowohl ähm, physisch als auch psychisch einfach noch abgeschlossen sein, bevor wir da was machen.
1: Ja. Was war so äh, die krasseste oder auch, weiß ich nicht, lustigste Anfrage oder ja Kunden, den, den ihr mal hattet, den ihr vielleicht weggeschickt habt oder tr trotzdem behandelt habt? Oder gibt es da irgendeine Story? Ohne jetzt natürlich äh, Namen zu nennen, personenbezogen. Könnt Daten. ihr uns danach erzählen? <lacht>
2: Na, also, was man halt tatsächlich häufiger hat, ähm, wenn man denkt, so, die haben die Maske nach oben, das ist ein wirklich schöner Mensch. <lacht> und dann ziehen die Maske runter und dann kommen da ganz große, ganz viele Lippen, weil es kann tatsächlich viele Leute unterspritzen Lippen, ob das Heilpraktiker sind, Kosmetiker. Mhm. Und da geht auch echt viel schief. Mhm. Und äh, da muss man manchmal auch wirklich aufpassen, dass man da mit den Patienten sehr behutsam umgeht, weil das macht natürlich auch was mit dem Selbstbild. Ne? Wenn das so schief gegangen ist, ähm, das ist also lustig. Ist vielleicht das falsche Wort, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich, für beide Parteien, dass man da die Professionalität wahrt Im okay. Moment.
1: Okay. Ähm, nach Lippen ist dann die zweithäufigste Geschichte, die ihr macht, Botox, Falten?
2: Ja, definitiv. Das ist ja
1: auch, glaube ich, auch so, wie ich das so irgendwie mitbekomme in meinem Umfeld und was man so liest in den Medien, ein, ein Riesentrend, ne? ja. dass äh, immer mehr Leute sich ähm, Botox spritzen, um Falten zu reduzieren. Ja. Was genau macht ihr da? Wie funktioniert das? Was kostet sowas?
2: Also wir, ähm, das auch immer im Beratungsgespräch, aber das, der Bestseller ist einfach, finde ich persönlich auch, das braucht kein Mensch, die Zornesfalte. Wir sollen alle nicht böse gucken. Ich kann euch jetzt meine leider nicht zeigen, weil ich habe von der Woche Botox reinbekommen. Das heißt, es geht <lacht> ich jetzt leider nicht. Das
0: heißt, du kannst gerade,
2: ich, ich auch nicht, Hier, gucken, das ist die Zornesfalte, ne? Genau, die, die würde die dann kommen. Bei
0: mir auch. Du hast keine. Also ich habe
1: hier.
2: Aber die, aber die ist zart, muss ich sagen. Die ist sehr zart. Aber ja.
0: ich echt oft Ärger über er so, ist auch noch jung. Mit, mit so, so welchen Kollegen ärgert man sich auch. Das stimmt. Aber das, das stimmt, siehst du? Genau. Das stimmt. <lacht> das, stimmt. Ja, jetzt muss ich
2: ja, das ist nicht leicht für dich hier. Ne? <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, das ist so. Ähm, ich mache eigentlich fast immer drei Zonen. Das heißt, einmal die Stirn, einmal die Zornesfalte und die. Es klingt gemein. Krähenfüße. Ja. Mhm. Aber eigentlich sind es Lachfalten. Die sollen wir haben. Wir sollen fröhlich und glücklich sein. Aber die sein. hast du doch noch. Genau, die habe ich auch noch nicht machen lassen.
1: Und ich hier, so um den Mund macht man ja auch nicht. ne? Kann, kann man kann machen,
2: man. Ähm, da würde ich aber immer eher einen Wangenaufbau empfehlen. Weil okay. jeder kennt die Patienten oder die Menschen, die auf der Straße rumlaufen mit diesem Schimpansenmund, mm -hmm. die dann zwar keine Nasolabialfalten mehr haben und keine Merkelfalten mm -hmm. nennt man sie jetzt mal gemein. Ja. Aber wir brauchen diese Falten, die sollen da sein. Über, die die zwisch, genau, wir brauchen die einfach. Ja. Und meist ist das Defizit tatsächlich in den Wangen, dass mm -hmm. da Volumen fehlt. Aber Botox ist das, so ein bisschen langsam kommt es, glaube ich, aus dieser Tabuzone raus mhm. ähm, und wird gesellschaftsfähig, hoffe ich. Deswegen, ich bin auch immer super offen, wenn mich jemand fragt, klar, habe ich Botox drin. Ist mhm. ja auch eine Vorsorge für später. Das soll ja alles, die Falten sollen sich nicht festsetzen, weil mhm. Falten sind Vernarbung. Wenn die Haut da erstmal so drunter gelitten hat, dass die immer so geknittert wurde, mhm. dann kriegen wir das schwer wieder weg.
0: Das heißt also im Grunde genommen präventiv.
2: Genau, genau.
0: Damit ich okay. später kein Lifting brauche. Genau. <lacht> ja, beziehungsweise damit das nicht in Frage kommt, ob man das jetzt braucht oder nicht braucht, damit damit hingestellt, aber damit ja, das nicht genau. in Frage kommt. Was sind denn die
1: Risiken von so einem Eingriff? Ne? Also ich meine, das machen jetzt richtig viele Menschen, aber da geht doch auch bestimmt mal was schief. Ja. Ich meine, das ist immer noch ein Eingriff. Ne?
2: Genau, das klären wir vorher auch immer auf. Das muss man auch vermitteln, weil gerade durch das Social Media ist es glaube ich so, dass sowas sehr runtergespielt wird, aber... Mhm. Gerade wenn wir mit, teilweise mit stumpfen Kanülen arbeiten, da ist die Verletzungsgefahr schon geringer. Aber das sind immer noch sehr lange ähm, feste Gegenstände, die unter der Haut sind. Mhm. Das tut nicht weh und alles, aber man hat natürlich immer das Risiko, dass man mal Nerven verletzen kann, dass da zu Blutungen kommen kann. Ähm, gerade bei Hyaluron können im schlimmsten Fall Gefäße zugehen, aber da muss man auch immer sagen, deswegen würde ich auch immer raten, als Ärztin sowas bei einem Arzt oder einer Ärztin machen zu lassen, weil wir auch bei einem Gefäßverschluss direkt, dagegen steuern können. Das kann Heilpraktiker nicht und das kann eine Kosmetikerin auch nicht. Wir haben hier was zum Auflösen. Wir erkennen das sofort, wenn ein Gefäß zugeht und dann können die Patienten jederzeit anrufen oder vorbeikommen und wir können das wieder auflösen dann ist die Gefahr wirklich sehr minimal. Bei Brutox ist man im schlimmsten Fall, dass mal ein Muskel ein bisschen mehr gelähmt wird, als man das eigentlich mhm. wollte. Kann man auch ähm, vorsorgen, indem man einfach sehr behutsam spritzt mit der Dosis. Da habe ich tatsächlich einen witzigen Fall, aber das ist mir selber passiert. Und zwar habe ich mir vor äh, sechs Wochen ähm, in Eigenregie wollte ich einmal versuchen, Lipflip hier oben, also Botox in der Oberlippe. Und ich konnte erstmal fünf Wochen nicht mehr aus dem Strohhalm trinken, das ist einfach seitlich rausgelaufen. <lacht> Und ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Deswegen bin ich froh, dass ich heute schon ein bisschen besser sprechen kann, weil du kannst kein M mehr sagen, kein P. Und auch jetzt mhm. muss ich noch sehr, sehr mit der Mimik arbeiten, dass ich die Buchstaben sprechen die Muskeln hindukomme. nicht ansteuern kannst. Genau. Ja. Aber auch das geht vorbei. Das ist das Gute. Und ich, bevor ich das meinen Patienten antue, teste ich das gerne einmal an mir selber.
0: Okay. <lacht> Und würdest du denn jetzt sagen, das ist keine Methode, wo du sagst, das ist der Shit, sondern eher davon abraten?
2: Das würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall mit der Dosis behutsam vorgehen.
0: Okay, das ist einfach weniger. Genau. Und dafür dann öfters, heißt das? Nee,
2: nicht unbedingt. Einfach, dass man sagt, wir tasten uns erstmal ran an die ah, okay. Dosis. Ne? Ich habe gesagt, komm, hau rein, wir versuchen das. Mhm. War zu viel im Endeffekt. Mhm. Aber beim nächsten Mal würde ich einfach weniger nehmen.
1: Mhm. Was ist Botox eigentlich genau? Und ähm, wie sicher ist man eigentlich hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen, wenn man das jetzt zwei-, dreimal im Jahr macht für 50 Jahre lang?
2: Genau, also eigentlich ähm, sich ist ja das Botulinum Toxin A, ähm, was hergestellt wird, ist ein Nervengift. Toxin das steckt ja dann schon im Namen. Ähm, wir arbeiten damit aber in sehr, sehr geringen Dosierungen. Das heißt, eine systemische Wirkung ist da sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das wird ja auch in der Medizin verwendet bei... Ähm, Muskelerkrankungen, bei Verhärtung, dass man bei Spastiken, wenn das Verkrampfung hat, dass man da ähm, Muskeln eben gezielt auch ähm, steuern kann, die überall im Körper verteilt sind. Mhm. Wir arbeiten da mit einer sehr geringen Dosis und nur in dem Bereich des Gesichtes. Wir machen es tatsächlich so, dass wir zwischen zwei Botox-Behandlungen ähm, drei Monate ähm, Zeit lassen, weil der Körper natürlich, weil es ein Fremdstoff ist, trotz alledem, ähm, Antikörper bilden kann. Das ist natürlich nicht schlimm, das passi da passiert nichts. Es wäre nur halt irgendwann so, dass das Botox nicht mehr wirkt und das kann ja keiner wollen.
0: Okay, das heißt bei euch quasi ist ausschließlich das Gesicht. Mhm. Das heißt Hintern aufspritzen, wenn das überhaupt geht mhm. oder irgendwas anderes gibt es nicht.
2: Haben wir tatsächlich auch, ähm, ah, okay. aber mit einem ganz anderen äh, Material quasi. Wir haben uns ja vor allem jetzt um Hyaluronsäure oder über Hyaluronsäure und Botox unterhalten. Ja. Man kann aber tatsächlich ähm, das Gesäß äh, ein bisschen straffen mit Kollagenstimulatoren. Da hatten wir jetzt kürzlich eine Schulung, gerade wenn es ähm, ein kleiner Hintern ist, der sehr niedlich und schön ist, aber der vielleicht ein bisschen einen Tick mehr Volumen oder Form vertragen könnte, können wir die Kollagenstimulation, wenn wir da gezielt injizieren, so anregen, dass der ein bisschen an Volumen gewinnt und einfach ein bisschen straffer ist. Gerade auch bei Zellulite. Ist das zum ja, Zellulite auch so ein Thema. Alles down under
0: ist nur noch Zellulite. Das
2: können wir uns <lacht> daher nochmal angucken.
0: Kannst du ein bisschen länger hier bleiben? Ja,
1: genau. Ah. Ähm, was, was kostet so ein Botox-Eingriff und so ein Hinterneingriff? Ich frage für einen Freund. <lacht> also ich ja. genau. ich frage für einen Freund.
2: Genau, der Botox-Eingriff, ähm, meistens wird es in ähm, Paketen gebucht, dass man sagt, man macht jetzt gleich diese drei Zonen, dann liegen wir auch zwischen 200, 300 Euro. Mhm. Wir hatten jetzt auch gerade eine Auktion, das muss man immer so ein bisschen mal die Augen aufhalten, dass da was ist. Das Aktion ist so, oder Aukt Auktion? Auktion, Auktion wäre auch ich, nicht schlecht. <lacht> wir ver, versteigern die Falten hier. <lacht> genau, ähm, da kann man immer so ein bisschen drauf gucken. Wenn man sagt, ich möchte jetzt mein Gesäß irgendwie ein bisschen formen, dann sind wir schon im höherpreisigen Segment, sagen wir so 500 aufwärts. Muss man aber auch einfach individuell gucken, wie viel Volumen braucht man? Genau. Also so
1: ein Kim kardashian hinter kriege ich damit nicht.
2: Genau, ich kann jetzt nicht. Da muss ich dann schon äh, Aber
1: weiß da ich ja Silikon reinpumpen oder so. Drin,
0: oder?
2: Genau, also da muss, also wenn ich jetzt Kim kardashian das kriegen bei dir, wird schwierig, glaube ich. Aber da würden wir dann mit Eigenfett arbeiten. Das ist ich auch schwierig.
3: Auch das nehmen wir denn bei dir oder <lacht> bei ihm auch nicht. Er ist
0: ja genau. Oder
2: man macht halt Silikon, das machen wir ja beides nicht. Ist auch ein risikohafter Eingriff, der auch momentan deutlich, also wirklich häufiger durchgeführt wird, der Brazilian Butt Lift. Ja. Ähm, Genau, deswegen bewegen wir uns dann mit den Kollagenstimulatoren in einem sicheren Bereich.
0: Ja, okay. Und das Thema Achselnbotoxen. Ja. Ähm, ich glaube, jeder von uns kennt das, man ist im Sommer. Und ich bin zwar nicht, ich bin nicht der übermäßige Schwitzer, aber trotzdem ist es unangenehm. Macht ihr sowas auch?
2: Ja, habe ich auch gemacht letzte Woche bei mir. Aber das heißt, <lacht> ihr macht das doch hier. Also das heißt, man ja. kann hier hinkommen und ja. ihr Botox ja. an die Achseln. Und das ist also für mich auch einfach eine mega gute Behandlung, weil... Ähm, also Botox
1: das, unter den Achseln
2: genau, killt irgendwie die, das, genau, die, die Schweißdrüsen. Schweißdrüsen ne? Genau, das liegt die quasi lahm mhm. und ähm, es ist wirklich trocken wie die Wüste. <lacht> Kein einziger Tropfen kommt da mehr raus und es ist halt gerade für ähm, Menschen interessant, die halt so oft reden halten müssen, weil jeder kennt das, wenn mhm. man erstmal so einen Schweißring hat, das ist extrem verunsichernd. man fühlt sich unwohl. Ja. Ähm, gerade Frauen, die mit Seidenblusen dann rumlaufen, das ist einfach blöd. Ähm, genau, und das machen wir hier auch. Es Finde ich persönlich überhaupt nicht schmerzhaft, aber mit einem sehr, sehr guten ähm, Effekt.
0: Das, aber es hat auch keinen Nachteil. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als mhm. ob dann irgendwie der Körper dadurch irgendwelche Beeinflussungen hat. Weil Schwitzen hat ja eine Funktion.
2: Genau, das aber fragen tatsächlich viele Leute. Aber wir haben ja noch unseren ganzen restlichen Körper, der schwitzen kann, okay. ohne Ende. Okay, also Und unter den Achseln, das ist eh ähm, meist keinen wirklich kühlenden Effekt. Also da am, am Rücken, das ist ganz normal. Das geht weiter.
1: Okay. Okay. Ähm Worauf muss ich denn so ganz allgemein gesprochen achten, wenn ich mich für irgendeine Art der Behandlung interessiere und ähm, suche mir einen Arzt aus? Was sind dann so die Kriterien, auf die ich schauen muss?
2: Also ich würde sagen... Oder, ähm,
1: oder ich suche mir einen Behandler aus. Es gibt ja auch Nicht-Ärzte, ne, die ja. sowas anbieten, mhm. haben wir ja eben schon gehört. Ja.
2: ja, da muss ich jetzt natürlich als Ärztin immer sagen, bitte geht zu einem Arzt. Äh, selbst wenn ihr im, im schlimmsten Fall nicht zu mir kommt, geht einfach zu einem Arzt, weil es gibt Risiken, es gibt Nebenwirkungen und die kann man ärztlich einfach besser behandeln. Wir haben mhm. natürlich auch die Kontakte zu den Krankenhäusern, falls es mal wirklich hart auf hart kommt. Das ist für einen Heilpraktiker schwierig, das ist für eine Kosmetikerin schwierig. Wir arbeiten hier mit ähm, Betäubungsmitteln in den Spritzen, das heißt, es sollte ohnehin nur aus ärztlicher Hand ähm, dann injiziert werden. Und da muss man einfach auch ein bisschen gucken, wo man das hinspritzt. Ne? Und es gibt keine Berechtigung, dass ein Kosmetiker und ein Heilpraktiker das dürfte, aber es ist so ein bisschen eine Grauzone und es passiert in Deutschland halt trotzdem.
1: Mhm. Mhm. Das glaube.
0: heißt, so die Botox-Party, äh, du wirst angerufen von einer Freundin, ich habe hier jemanden, der das macht, besser nicht ja. hingehen. Besser
2: nicht hingehen, besser einmal, das machen wir auch kostenlose Beratungsgespräche, weil man muss sich irgendwie wohlfühlen bei dem Arzt oder der Ärztin, bei der man mhm. dann ist. Ähm, wir können uns alle erstmal kennenlernen, denn ich bin auch immer sehr ehrlich, ich sage, was geht, was geht nicht, mhm. manchmal sind es auch durch Social Media einfach völlig überzogene Erwartungen, mhm. ähm, da muss man auch ehrlich sagen, was geht, was geht nicht, ich kann kein ähm, Lied, was auf das Auge komplett runterdrückt und hängt, da, kann, da hilft auch Botox nichts, da hilft kein Filler, da, da muss dann tatsächlich eine OP stattfinden, wenn es der Patient als so belastend empfindet. Aber das kann man meistens in einem persönlichen Beratungsgespräch klären. Und so ehrlich sind wir dann auch, dass wir sagen, das hat alles seine Grenzen.
1: Mhm. Okay. Was ich auch ähm, in der Vorbereitung hier gelernt habe, was mir so auch nicht bewusst war, trifft jetzt vielleicht nicht konkret auf euch zu, aber Schönheitschirurg ist kein geschützter Begriff. Ne? Im Prinzip kann sich jeder, der Humanmedizin studiert hat, so nennen. Wenn ich also mich für so einen größeren Eingriff interessiere, sollte ich bestenfalls zu einem Facharzt für plastische Chirurgie Ganz gehen. genau, ne? ja. Das nur mal so am Rande. Du hast jetzt eben schon angesprochen, Instagram. Wie hat sich dann so generell eurer Meinung nach das Schönheitsideal verändert in den letzten Jahren? Was sind so die Trends? Besteht vielleicht auch aus eurer Sicht, auch wenn ihr natürlich euer Geld damit verdient, irgendwie eine Gefahr, dass das normal wird ja und, und, und inflationär genutzt wird, ähm, sich so optimieren zu lassen.
3: Da kannst du gerne was sagen Tuba. Also ich habe das ja, ich mache jetzt seit sechs Jahren schon Social Media, Instagram. Wenn ich jetzt von der Sicht des Influencers gehe, würde ich sagen, dass sich in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, extrem viel verändert hat. Also allein schon durch die Kardashians, die kann man ja wirklich ganz klar da, die sind ja ganz weit vorne, hat sich das Schönheitsideal einfach extrem verändert. Jede, die auf TikTok unterwegs ist, die auf Instagram unterwegs ist, schaut sich diese perfekten Bilder an und ja, möchte einfach genauso aussehen. Es hat sich extrem verändert. Was man aber nicht vergessen darf, ist einfach, dass es halt auch Apps gibt, wie Facetune oder andere, wo du ja mittlerweile einfach einen Filter drauflegst und da kommen dann Dinge wie eine Nase, die gar nicht, ich weiß gar nicht, ob sowas operativ möglich ist, aber was ja einfach von der Realität zu weit entfernt ist. Das ist genau wie, ähm, ich glaube nicht, dass die Kardashians ungefilterte Bilder posten ja. und da hat sich extrem viel verändert. Ähm, ich würde sagen, vor drei Jahren war das ganz schlimm, vor zwei Jahren auch, aber ich habe das Gefühl, wir gehen wieder in eine richtige Richtung. Ich merke das jetzt bei den Buchungen. Wir haben ja diese Hylase, das heißt, das löst sich wieder auf. Man merkt, es geht wieder in die natürliche Richtung. Also wir hatten wirklich die letzten zwei Jahre, finde ich, schon das Extreme. Da waren viele, die waren, das war einfach too much. Es war mhm. zu weit weg von, dem, von der Natürlichkeit, von, von der Realität. Aber wir gehen, glaube ich, wieder gerade in die Richtung Natürlichkeit. Ähm, und das beruhigt mich auch ein bisschen. Aber ja, Social Media hat das, den Markt komplett verändert, würde ich sagen, ja. ja.
1: Und ähm, was glaubt ihr, wo, wo die Trends in der Zukunft liegen? Also wo geht das Ganze hin?
3: Also es ist schwierig zu sagen. Also wie ich schon sagte, ich, ich glaube, der Trend geht jetzt wieder zum Natürlichen. Mhm. Natürlich sind schöne Lippen toll, aber vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht wie viel Milliliter, vielleicht einfach noch so ein, so ein kleines Touch-Up. Das haben ja. wir ja hier mhm. auch. Ja. Das kann man bei uns ja auch einfach machen. Einfach nur ein kleines Touch-Up. Ähm, Botox auch und da auch wieder nicht in die Extreme, sondern einfach nur präventiv. Ähm, ich glaube, dass wir gerade auf einem sehr guten Weg in die richtige Richtung sind, dass da wirklich mittlerweile sehr viel Wert drauf legen, ja. ähm, dass es so natürlich wie möglich bleibt. Okay. Ich glaube so,
2: dass also ich finde, was was ich am, am extremsten im Wandel finde, ist so Augen und Augenbrauenform. Es kommen ganz viele, die irgendwie dieses Cat-Eye wollen, Cat-Eye-Lift, äh, was man ja einmal operativ endoskopisch machen kann. Was heißt das genau? Das was heißt, wird da gemacht? Quasi man, man hebt quasi den Augenwinkel, den Muskel und die Braue komplett an. Damit es so ein bisschen länglicher genau, wird. Genau, es ja. ist eigentlich das Bella Hadith hat das so ein bisschen mhm. geprägt. Ne? Vor zehn Jahren wollte jeder die großen Kula Augen haben, da war das sehr schön. Jetzt sind es dann irgendwie die Cat-Eyes. Und man muss halt auch immer sagen, so ein ähm, operativer Eingriff, du hast diese Cat-Eyes dann nie bleiben. Ja, mhm. Und man kann das hier mit Fäden machen, das ist eine der wenigen Behandlungen, wo ich sage, das würde ich mir immer gut überlegen, weil die Zufriedenheit der Patienten da mäßig ist, weil man nicht das oft erreicht, was die Patienten sich vorstellen. Und man muss dann mit dem ähm, Erwartungsmanagement einfach ganz gut umgehen, was die Patienten mhm. halt haben wollen und was dann halt als Ergebnis rauskommt. Okay.
1: Was ich bei euch auf der Website noch gesehen habe, was ich irgendwie... Äh erstmal verwirrend finde. Ihr habt ja auch so vorher-nachher Bilder von Nasen mhm. und ähm, hier so diesen klassischen Hubbel, den mhm. ich hier oben auch habe. Den könnt ihr aber irgendwie wegmachen ohne OP? Mhm. Wie funktioniert das? Weil das ich dachte, ich muss dann hier mit die Nase zertrümmern lassen und äh das mache ich dir schon. Keine ja. Ja. Genau, du arbeitest vor, ich arbeite ja. danach. Ähm,
2: ja, das macht man tatsächlich auch mit Hyaluron. Okay. Ähm, Gerade auch bei Nasen-OPs braucht es hier oft ein, zwei OPs, bis das gewünschte Ergebnis ist. Die sind auch gerade sehr im Trend. So also bei Social Media sieht man das hier tatsächlich öfter. Mhm. Gerade Patienten, die das erstmal ausprobieren wollen, wie denn so eine veränderte Nasenform zum Gesicht passt. Weil das wird unterschätzt, die Nase mhm. ist elementar im Gesicht. Und selbst wenn man so, ich habe mir meine Nase damals selber gebrochen, im, in der Grundschule mit meinem Knie beim Trampolinspringen. Ich dachte schon äh, extra. Nee, nee, nee <lacht> tried einfach, it. Ein, einfach durch Tollpatschigkeit, muss ich sagen. Ähm, und ja, ich habe hier so einen Knick, der gehört jetzt irgendwie einfach dazu. Ähm, man kann sowas tatsächlich durch Hyaluron beheben, indem man das begradigt, ähm, einmal an der Nase, längs quasi mhm. der Nase lang. Man kann auch so eine leichte überhängende Nase mhm. zu einer leichten Stupsnase machen können die optisch kleiner wirken lassen, okay. genau. Das
1: heißt also, diesen Hubbel hier würdet mhm. ihr nicht wegnehmen, sondern Nein. ihr würdet das drumherum auffüllen. Begradigen, das heißt, meine genau. Nase wird insgesamt nochmal größer.
2: Das denkt man immer erst. Okay. Ähm, aber dadurch, dass man das, da, man kann mit dem Hyaluron einfach so eine feine Linie ziehen, dass die optisch mhm. sogar kleiner wird. Mhm.
1: Interessant. Was kostet sowas? <lacht> da sind für dich das Doppelte. <lacht> genau, so, aber da sind wir auch so 100er, 200er ja.
2: Bereich. Und das genau. ist ja sehr
1: überschaubar, aber das hält dann auch nicht für die Ewigkeit. Ne? Genau,
2: das muss man sagen. Ähm, wir können da verschiedene Produkte nutzen mit einem verschiedenen Hebeeffekt. Wir wollen natürlich kein Volumen an der Nase, wir wollen nur mm. so einen Hebeeffekt machen, ähm, damit wir so ein bisschen Struktur generieren können. Ähm, das Hyaluron hält. Drei, sechs Monate, drei bis sechs Monate. Das kann dann aber auch, gerade wenn man das mehrfach macht, deswegen sagt ich auch immer so ein bisschen wie ein Haus bauen, das Fundament bauen, mhm. ähm, kann es auch sein, dass es dann am Ende nur noch eine alle anderthalb Monate äh, anderthalb Jahre Entschuldigung ähm, nötig wird, das zu behandeln.
1: Okay,
0: das ist bei ja. dir ziemlich akuter stimmt. Also ich kann dich kaum angucken, das ist äh, beinahe schon eine Parodie. Aber
3: was mich mal interessieren würde, so als Ärztin, wenn du ihn, also oder, ist jetzt egal, wer von euch beinahe um glaub, Gott, ist, oder mal mich, Timo. oder nein, mich. nehmen wir mal Timo.
0: Nee, Timo, ist scheiße. Hast du das ich, ja, auch, sag, ich, weil, dadurch,
3: dass ich jetzt schon länger, aber ich arbeite, wenn ich Menschen sehe, wo vielleicht so ein kleiner Huckel ist, denke ich immer so, mm, ja, da und da, ich bin ja keine Ärztin, aber mittlerweile entwickelt sich irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür. Hast du das auch, dass wenn du jemanden anschaust und du denkst so, oh, an der Nase. Das könnte man wir, machen, Ja. ja
2: also es ist tatsächlich so, inzwischen, wenn man irgendwo eingeladen ist, auf Feiern und so weiter. Früher war das so, bevor ich in der Ästhetik gearbeitet habe, dann kamen sie, haben ah, mein Arm tut weh und ähm, das kannst du dann mal gucken. Jetzt ist es so, was würdest du machen an meinem Gesicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Und dann ist immer,
0: das ist die Antwort darfst du dann gar nicht geben, und dann sind sie echt, also so hässlich bin ich. Oder?
2: Ist doch wahrscheinlich dann so. Die meisten sind eigentlich irgendwie extrem dankbar und fragen, ja, hast du was dabei zu sprechen? <lacht> das ist als, als würde ich quasi durch die Stadt gehen und immer wie so ein Dealer im, im Mantel ein bisschen Botox und Hyaluron mitführen. Das mache ich natürlich nicht, aber ähm, es ist schon so, dass man so einen Blick für Ästhetik einfach entwickelt mhm. im Laufe der Zeit.
1: Für wahrscheinlich auch Symmetrie im genau. Gesicht und so weiter. Ja,
2: es gibt ja dieses ähm, goldene Maß, es gibt bestimmte ähm, eine Definition von Schönheit einfach. Mhm. Wenn man sich bekannte Künstler anguckt, ähm, auch aus den letzten Jahrhunderten, das ist immer ein bestimmtes Maß, was da eingehalten wird. Das kann man tatsächlich auch im Gesicht nachstellen, was nicht gleich bedeutet, dass ähm, Perfektionismus oder ein perfektes Gesicht auch als ästhetisch oder schön empfunden wird. Und mhm. da muss man einfach gucken, ähm, Bella Hadid, ein wunderschönes Gesicht, wenn man die nach dem Idealmaß quasi umformt, immer noch schön, aber langweilig. Und das ist mhm. halt nicht das, was wir wollen. Wir wollen halt einfach... Das kleine, also unsere Gesichter sind asymmetrisch, das ist einfach so und das soll genauso sein und das macht uns auch interessant. Wir wollen nicht den perfekten Menschen schaffen und irgendwie so Alien-Gesichter irgendwie hier durch Hyaluron aufbauen. Wir wollen es einfach nur ein bisschen optimieren und dass man halt sich einfach wohl in seiner Haut fühlt. Und davon muss man sich, glaube ich, ein bisschen verabschieden, dass es halt auch kein Tabu mehr ist, dass man einfach mhm. rausgehen kann und sagen, ja, ich habe mein Kinn machen lassen und meine Nase, jetzt ist es harmonischer, ich fühle mich wohl und dass man sich dafür nicht mehr entschuldigen muss. Das okay. ist einfach vielleicht irgendwann wird tatsächlich so ein bisschen wieder Gang zum Friseur, dass man sagt, ich habe mich jetzt um meine Haut gekümmert und ich habe geguckt, ähm, dass meine Nase gerade ist. Und wenn man das nicht machen will, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und wenn jemand einen Hubbel an der Nase hat, ist schön, alles gut.
0: Super. Ich das denke, heißt, bist zwar hässlich, aber wir akzeptieren.
2: Genau. Das, das war trotzdem. Ein schönes Schlusswort
1: denke ich ja. von dir. <lacht>
0: Ja, schön. Ähm, Greta, Tuba, vielen Dank für äh, die Einblicke. Ihr seid in diese übrigens auch äh, erstaunlich natürlich. Ähm, oh, wir haben euch so. ja schon auf der Website gesehen, aber dann nochmal in echt. Also es hätte auch gut sein können, so aus meiner Fantasie heraus, dass wir hier gleich mit zwei Damen sitzen werden, die dann uns erklären wollen, dass sie ah. gar nichts wird. also ich bilden. Aber es ist nicht so. Das ist
2: schön, das freut uns. Wir stehen auch hinter unserem Bild, glaube ich, von der oder Tuba? Ja,
0: es ist gut.
1: Super. Ja, vielen Dank für die äh, Einblicke hinter die Kulissen in so eine Praxis. Und ähm, ja, wir bleiben in Tisch. Kontakt. Ab ja, auf den, den Tisch jetzt mit Robert. Und äh, wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Vielen, Nein. vielen Dank. Danke euch. euch. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.